0: Herkese selam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 5 tane general peş peşe istifa ettiler, emekliliklerini istediler. Bu generallerin tamamının ortak özelliği savaşçı pozisyonda bulunmaları, komando birliklerini yönetmeleri, Suriye ve Güneydoğu bölgesinde görev almaları. Bu generallerin istifasının tabi ki Hulusi Akar'a bakan bir rest yönü var. Bunun ne olduğunu birazdan videoda detaylı biçimde anlatacağız fakat bu konuyu anlayabilmek için Suriye meselesini anlayabilmek lazım. Suriye meselesinde de özellikle 20 gün içerisinde peş peşe cereyan eden kritik 3 tane olay. Reyna saldırısı, Karlo suikasti veki askerimizin yakarak şehit edilmesi. Şimdi geriye dönüp bakınca 20 gün içerisinde mi bu olaylar oldu diye düşünüyoruz. Evet 20 gün içerisinde oldu. Fakat bu olayların neden 20 gün içerisinde böyle peş peşe ceryan ettiğini anlayabilmek bugün 5 tane generalin neden istifa ettiğini anlamak için de gerekli. Huzurlarınızda 5 generalin istifası ve Suriye dosyası. Beşkenler'in istifa ettiğine ilişkin bilginin medya yansımasıyla eş zamanlı olarak bazı enteresan bilgiler de medyaya yansımaya başladı. Ve bu bilgiler karşılıklı resleşmede el arttırmaya, eli güçlendirmeye yönelik hamlelerdi. Çünkü bu bilgiler devletin üst kademelerinde bilinen, göz yumulan ama halkın bilmediği, halkın öğrenirse tepki göstereceği bilgilerdi. Bunlardan bir tanesi iki Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yakılarak, diri diri yakılarak öldürülmesi emrini veren Işıt kadısı Cemal Abdurrahman'ın Gaziantep'te elini kolunu sallayarak özgürce dolaştığı ve tutuksuz yargılandığına ilişkin bilgiydi. Bir başka bilgi ise En Nusra cephesinin kurucularından Ebu İdris'in İstanbul'da otogalericilik yaptığına ilişkin bilgiydi. Bu bilgiler Suriye'de görev yapan, bu kişileri bilen insanlara malum ama halkın bilmediği bilgilerdi generallerin istifasıyla eş zamanlı olarak kamuoyuna yansıdığı. Fakat aynı günler içerisinde 11 Eylül'de daha yakın zamanda 11 Eylül 2021'de enteresan bir gelişme oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de pek görmeye alışkın olmadığımız gelişme. 3 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehit oldu. Ve normalde Türk Silahlı Kuvvetleri bu şehitlerle ilgili kimin şehit ettiği, kimin saldırı düzenlediğine ilişkin bilgileri çok hızlı biçimde medyaya yansıtırdı. Fakat bu sefer üç şehidin kimin tarafından vurulduğu, kimin tarafından öldürüldüğüne ilişkin bilgi medya bir türlü servis edilmedi, medya bir türlü gönderilmedi. Nereden öğrendik biz bunu? Hükümete çok yakın olan bir gazeteci Hande Fırat'tan öğrendik. Hande Fırat da hükümetin ve Ankara'nın bu üç şehide de yaklaşımını bize iletti. Neymiş bu üç şeydi? Bu üç askerin şehit edilmesini Konjöktürelmiş. Yani sorduğunuzda bu 3 askeri kim şehit etti? Konjöktür şehit etti herhalde. Konjöktürelmiş. Ama arkasında kim var? Rusya mı 3 askeri şehit etti? Suriye mi 3 askeri şehit etti? YPG mi şehit etti? IŞİD El Nusra mı? Buna ilişkin halen daha Ankara'dan net bir biçimde açıklama yok. Oysa ki daha ertesi günü normalde Türk Silahlı Kuvvetleri bu açıklamayı yapardı. Bu açıklama neden yapılmadı? Çünkü bu karşılıklı resleşmede bu 3 şehidinde bir yeri var. Birazdan buna geleceğiz. Fakat öncelikle bütün bu resleşmeleri, generallerin istifasını anlayabilmemiz için Kasım 2016 yılına dönmemiz lazım. Türkiye'nin klasik Suriye politikası, daha doğrusu Türkiye'nin de içinde bulunduğu uluslararası konsorsiyumun klasik Suriye politikası şu şekilde işleyecekti. Esad'a karşı önce Arap Baharı şeklinde Başkaldırılar başlamıştı. Bu başkaldıran kişiler daha sonra ufak bir düzenli ordu haline getirilecekti. Bunlar Türkiye tarafından eğitilecekti. Bunun finansmanını Katar sağlayacaktı. Katar'ın sağladığı finansmanla Orta Asya ülkelerinden Libya'dan silahlar bulunup getirip bu kişilere verilecekti. Bunlar da kolayca Esad'ı bu şekilde devirecekti. Dolayısıyla da Arap Baharı'nın çok önemli bir parçası da eklenmiş olacaktı bu zincire. Fakat işler böyle gitmedi. Niye? Çünkü Suriye'de düzenli bir ordu var ve bu düzenli ordu böyle Irak ordusu hemen dağıldı ya Irak ordusu gibi değil. Belli bir ideolojisi, belli bir dünya görüşü var ve köklü bir de geçmişi var. Neden? Çünkü İran ve Rusya tarafından sürekli eğitilen bir ordu. Nasıl Türk ordusu sürekli NATO partnerleriyle bir alver ilişkisi içerisinde sürekli Türk subayları NATO'ya gidip bir eğitimden geçiriliyorsa aynı şekilde burada da kendi içerisinde bir eğitim yıllara dayanan bir geçmiş vardı. Dolayısıyla esat rejimini bu muhalifleri silahlandırarak devirme işe yaramadı. o zaman ne oldu? El-Kaide ile işbirliği dönemi başladı. Şimdi kimisi El-Nusra diyor, kimisi IŞİD diyor filan ama bana göre bunların hepsi el Kaide Çünkü El-Kaide'nin Irak kolu. IŞİD'a dönüştü. El-Kaide'nin Suriye kolu da El-Nusra'ya dönüştü. Dolayısıyla bunların hepsi esasen El-Kaide diyebileceğimiz bir taban. Ve o günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda, Ahmet Davutoğlu da o zamanlar Dışişleri Bakanı, işte bu muhalifler, Özgür Suriye falan filan bu muhalifler bunlar savaşamıyorlar. Fakat bu adamlar, işte El-Kaide, El-Nusra, IŞİD artık ne derseniz bunlar savaşabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar bunları Esad'ı devirecekler diye bir inanış böyle bir fikir geliştirildi ve dolayısıyla bu radikallerin önü açıldı. Nasıl önü açıldı? Türkiye Trans Türkiye dönüştürüldü. Nasıl? Ki silahlar gelip Türkiye üzerinden Suriye gidiyorsa anlaşma bu şekilde ise uluslararası konsorsiyum bu şekilde işliyorsa aynı zamanda Cihatçı transferi de bu şekilde işledi. Dünyanın çeşitli yerlerinden işte Çeçenistan'dan tutun da başka ülkelerin hepsinden Avrupa ülkelerinden hatta Amerika'dan bütün bu cihatçılar getirip Türk üzerinden İstanbul Havalimanı'na indiler. Atatürk Havalimanı'na oradan karayoluyla ya da uçaklarla Antep'e taşındılar ve sınırdan içeri girmelerine yol verilmeye başlandı. Ne zamana kadar? IŞİD'in taa uluslararası bir tehlike olmaya o dehşet görüntüleri, videoları yayınlayıp da IŞİD Esad'dan daha büyük bir tehlike olma fikri dünyada ve Türkiye'de oluşmaya başladığı ana kadar. Ondan sonra Türkiye artık cihatçıların kolay kolay Suriye'ye gitmesini engellemeye başladı ve ondan sonra da Türkiye açısından da film yavaş yavaş kopmaya başladı. Ve bu konjonktürü de yani dünyadaki bu işit nefretini de Rusya çok güzel kullandı ve Türkiye'de çok önemli bir koz verdi Rusya'nın eline. İşte o koz Az sonra söyleyeceğim o 20 günlük dehşet, Türk, Türk tarihindeki o 20 günlük en önemli kırılmayı besleyen hadise oldu. Hükümet 2015'in sonlarına doğru angajman kurallarını değiştirdi. Şimdi normalde angajman kuralları değiştirilince bu ne sonuç verir? ne tip tehlikeli sonuçlara yol açabilir, ne getirir, ne götürür ile ilgili devletin kurumlarından görüş alınıp bu kurumla, kurumların görüşlerine göre bu değişikliğin yapılması lazım. Fakat artık 2015'in o sonlarında Hulusi Akar dönemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladığı için Hulusi Akar ilişkileri sadece kendi şahsi ikbalinin siyasilerle iyi gitmesi üzerine kurduğu için bu angajman değişikliği ile ilgili verilen karara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü olarak direnmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşünü hükümete bu biçimde yansıtmadı. Dolayısıyla angajman kuralları değişti. angajman kuralları değişince artık herhangi bir uçak Türk hava sahasını tehdit eden biçimde yaklaştığı an düşürülmesi gerekiyordu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ndeki görevli pilotlarda değişen angajman kuralları kendilerine tebliğ edilmiş. Bu çerçevede Rus uçağını Kasım 2015'te vurdular ve bundan sonra Rusya'nın eline çok önemli bir koz geçti. Çünkü artık Rusya çok öfkeliydi. Bunun intikamının alınacağını Putin açık açık söylemişti. Dolayısıyla da artık Türkiye yumuşak bir karın vermişti Rusya'ya ve hükümet de Rusya karşısında geri adım atmaya başlamıştı. Çünkü Rusya işte... Domates ticaretini durdurmuştu, turist göndermeyi durdurmuştu, sebze meyve ithalatı durmuştu, tüketici, üretici hepsi bundan mağdur oluyordu filan hükümeti sıkıştırdılar bir biçimde. Dolayısıyla Rusya'ya karşı hükümetin yumuşak karınları vardı. Ve bu yumuşak karınlardan faydalanarak Kasım 2016 yılına geldiğimizde yani tam bir sene sonrasında rövanş zamanı geldiğinde Putin işte en önemli adımını attı ve Halep'i bombalamaya başladı. Halep'i bombalamaya başlamasıyla birlikte de Türkiye'nin o güne kadar işbirliği yaptı. İşte ben El-Kaide diyorum ya temel olarak. Çeşitli düzeylerde radikaller bunların hepsini Halep'ten Türkiye sınırına doğru sürmeye başladı Rusya. Ve Türkiye'nin o güne kadar birlikte çalıştığı bu El-Kaide ve unsurları Türkiye'ye dönüp dediler ki biz birlikte çalışıyorduk. Rusya şu an bizi ağır biçimde bombardıman altında tutuyor, bizi geriletiyor, öldürüyor, mahvediyor. Dolayısıyla bize yardım edin diye Türkiye'den talepte bulundular. Çünkü birlikte Esad'a karşı bir mücadeleyi yürütüyordu Türkiye. Dediğim gibi bunun uluslararası konsorsiyum boyutu da var. Fakat Türkiye sınırda esas savaşan ülke pozisyonunda olduğu için Türkiye için daha kritik. Fakat Putin'e karşı Erdoğan kararlı olamadığı için Erdoğan Putin'in bombardımanı altındaki bu El-Kaide ve unsurlarının hepsini El-Nusra saire satışa getirdi. Onlara yardım etmedi. Ondan sonra bu kişiler sen bizi Putin'in önünde ölüme terk ediyorsun. Fakat bugüne kadar beraber savaştık. Bunu yapamazsın diye Türkiye'ye dönük bazı hamleler yapmaya başladılar. Ve işte o 20 günlük dehşette Türkiye bu sefer terör örgütlerinin son derece enteresan ve sofistike bir şantajına maruz kaldı. Geliyoruz Aralık ayına 19 Aralık 2016'ya. Mevlüt Mert Altıntaş el-Nusra'nın yalnız kurtlarından bir tanesi. Çünkü el-Kaide yalnız kurt denen bir terörist prototipi dünyaya armağan etti. Ve bunların işlediği böyle bir sürü suikast var dünyada kritik biçimlerde işlenmiş suikastler, cinayetler. Mevlüt Mert Altıntaş da tipik bir El-Kaide şov eylemi olarak çünkü El-Kaide kameralar önünde şov şeklinde eylemlerini, saldırılarını yapmayı da dünya bir şekilde armağan etti. Ve kameraların önünde pek çok gazetecinin huzurunda ve kendisini kaydeden gazetecilere hiçbir biçimde hedef almayarak kayıt yapmalarını, işlerini yapmalarına da fırsat vererek Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'u 19 Aralık 2016'da öldürdü. Eylemin işleniş biçiminden yani bu şov tarzında işleniş biçiminden zaten güvenlik birimlerindeki herkes ve bu tip terör takip eden herkes anladı ki bu tipik bir el-nusra el-kaide eylemi. Hatta o gün Ahmet Hakan bir program düzenliyordu ve programdaki... Gazeteci konukları vardı mesela Abdülkadir Selvi onlardan bir tanesiydi. O da hemen daha ilk gelen güvenlik birimlerinden gelen ilk bilgileri yansıttı canlı yayında. Ve tip bu bir el-Kaide, el-Nusra eylemidir diye söyledi. Fakat sonra hükümet paniğe kapıldı. İşte o hükümetin paniğe kapıldığı anlarda süslü Süleyman devreye girdi. Ve normalde Mevlüt Mert Altıntaş oradan etrafı tamamen polislerle çevrilmiş canlı olarak ya da böyle hafif yaralandı yaralı olarak ele geçirilebilecekken Mevlüt Mert Altıntaş orada resmen infaz edildi, öldürüldü. Oysa canlı olarak ele geçilse bilgiler ortaya çıkacaktı. Fakat ortaya çıkacak bilgilere hükümetin tahammülü yoktu. Dolayısıyla hükümet Mevlüt Mert Altıntaş'ı orada öldürdü, infaz etti orada. Dolayısıyla savcılığın önüne çıkartıp konuşturulmasını engelledi. Ve bu panik, hükümetin bu tahammülsüzlüğü, çünkü kendisine de fatura çıkacak, hemen canlı yayınlara da yansıdı. Bir anda el-Kaide, el-Nusra diyenler bir anda söylem değiştirdiler. Fakat bu çok net bir uyarıydı. Kim tarafından? Türkiye'nin, daha doğrusu Erdoğan rejiminin Suriye'de işbirliği yaptığı El-Nusra, El-Kaide işit unsurlarının bizi Rusya'ya karşı yalnız bırakma, bırakamazsın uyarısında bir numaralı işaretti. Hemen birkaç gün sonra 22 Aralık'ta yani El-Kaide'nin ilk işlediği Karlov suikastinden sadece 3 gün sonra 22 Aralık'ta bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki mensubunun yakılma görüntüleri internete yüklendi. Fethi Şahin ve Sefertaş iki tane şehit. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu iki askeri IŞİD tarafından kaçırılmıştı. Ta 2015 sonbaharında kaçırılmıştı fakat yakılma görüntüleri 22 Aralık 2016'da yani yaklaşık bir yıl sonra yayınlandı. Normalde o 2015'in sonbaharında bu iki askerin alınması için bazı pazarlıklar yürütülmüş. Fakat pazarlıklar başarısızla sonuçlanmış ve o iki asker daha o zaman yakılarak şehit edilmişlerdi. Fakat bu görüntüler ve son derece profesyonelce çekilmiş çünkü IŞİD'in bir reklam ekibi denen bir ekibi var. Bunlar böyle çok iyi 4K çeken kameralar, dronelar ve bir kurgu çerçevesinde, bir senaryo çerçevesinde bu tip eylemlerini gerçekleştiriyorlar. O iki askerin yakılma görüntülerini bilmiyorum izlediniz mi ama orada da bir senaryo var, konuşan bir kişi var, onun verdiği mesajlar var, askerlerin yüzlerinden, ellerinden, vücutlarından alınmış detaylar var filan bir kurgu gerçekleştirilmiş ve tamamen 4 kyla çekilmiş ve sonrasında da montajlanmış ve bunu bir tarafta tutmuşlar ve doğru zamana kadar. işte o doğru zaman 22 Aralık 2016'da geldi. Önce Karlov'u öldürdüler ardından 22 Aralık 2016'da İki Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yakıldığı görüntüleri internete yüklediler. Hükümetin refleksi ne oldu? Nasıl Karlov suikastini böyle hemen orada o Mevlüt Altıntaş'ı öldürerek kapatmaya çalıştıysa bu sefer hükümet hemen internetin şalterini indirdi aşağı. Sosyal medya erişim, internet inanılmaz yavaşlatıldı ve kimse bu görüntüleri görmesin diye. Peki başka ülkelerin refleksi nasıl oldu? Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları mı yakıldı bu savaşta? Yok. Mesela Ürdünlü bir pilot yakıldı. Ürdünlü pilot yakılınca, Muaz isimli bir pilot, Ürdün Kralı hani Türkiye Cumhuriyeti'yle, demokrasiyle yönetiliyor ya aslında Türkiye'de bir şey gizlenemez. Ürdün Krallık'la yönetiliyor. Ürdün Kralı bir pilot üniforması giydi ve bunun intikamının alınacağını açıkça kamuoyuna açıkladı. Bu olayı kamuoyundan gizlemediler. Artı Ürdünlü pilotlar Pilot e, Muaz'ın ismini Kahraman Pilot Muaz diye IŞİD'de kullanılacak bombaların üzerlerine yazdılar. Ülke böyle kahraman pilotumuz diye bir araya geldi ve Ürdün IŞİD'a yönelik çok ağır bir operasyon başlattı ve kendine göre bunun intikamını aldı. Bizim hükümetimiz ne yaptı? Bizim hükümetimiz olayı aman kimse duymasın diye üzerini kapattılar. Oysa herhangi bir demokratik ülkede İki tane askerinizi üzerine benzin dökerek ve bunu herkese izleterek şehit etmişler. Bunun çok net biçimde intikamını almanız lazım. Bunun kararlılığını duyurmanız lazım herkese. Fakat ne yaptılar? Olayın üzerine örttüler. İnternetin şalterini indirdiler. Hatta bu iki askeri hain ilan ettiler. Mesela Aydınlık Gazetesi öyle bir yalan haber ortaya attı ki Fethi Şahin, aslında 3 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmışmış, gidip El-Kaide'ye katılmışmış, IŞİD'e katılmışmış. Şimdi de işte bu görüntüler de aslında fake'miş, gerçek değilmiş, uydurma görüntülermiş diye yaygara yaptılar. Ve o gün işte bu yalanlarla, internetin şalterini indirerek, üzerini kapatmayla bu olayı geçiştirdiler. Ta 3 yıl sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri bu iki askerin şehit olduğunu kabul etti ve ailelerine şehitlikle ilgili belgeler verdi. Fakat üç, bu iki askerin hesabı bu üç, bu üç yıl boyunca da bugüne kadar da sorulmuş değil. Sadece hükümetin hatası mı bu? Muhalefet ne yaptı bu sırada? Muhalefet düşünün ya. Muhalefet iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu diri diri üzerine benzin dökülerek yakılmış. Muhalefet partilerinin liderleri... Bu iki askerin ailesini ziyaret etmeyecek de kimi ziyaret edecek? Devlet zaten olayın üzerine örtüyor. İktidar zaten devleti olayın üzerine örtmesi için zorluyor. Savcılar soruşturma başlatmıyor. Yalan haberlerle şehitler hain ilan ediliyorlar. Fakat muhalefet ne yapıyor? Muhalefet partilerinden bir tanesinin lideri bile bu iki asker ya çocukları yakılarak öldürülmüş. Bu iki askerin en azından ailelerinin yanan yüreğine su serpmek için... Gidip o iki askerin ailesini ziyaret etmediler. Oysa bu iki askerin ailesini ziyaret etmek aynı zamanda bu konuyu da gündeme taşımaktı. Çünkü bu konu gündeme taşınmalıydı. Çünkü bu iki askerin şehit edilmesi açık biçimde İŞİD'in, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın Türkiye'ye yönelik bir şantajıydı. Bu şantaja boyun eğmemek için de. Hükümeti bu şantaja boyun eğdir, eğmeye zorlamak için de, devleti bu şantaja boyun eğmemeye zorlamak için de hükümetin bunu yapması, muhalefetin bunu yapması, bu ziyaretleri gerçekleştirmesi lazımdı. Fakat muhalefette hemen her önemli konuda iktidarın resmi söylemine boyun eğdiği gibi... Burada da iktidarın resmi söylemine boyun eğdi. Zaten askerlerin adı haine çıkartılmış. Kimse de askerlerden söz etmiyor. Genel kurmayı tenezzül edip sitesine bile şehit diye koymuyor bu askerleri. Muhalefette kulağının üzerine yattı. Hemen her kritik konuda böyledir. Ve bu da bizim şanssızlığımızdır. Belki bu iktidardan kurtulamamamızın nedenlerinden, en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Ve sonrasında bu iki asker olayı unutuldu. Fakat dediğim gibi 19 Aralık'ta Karlov suikasti... 22 Aralık'ta iki askerin şehit edilmesiyle ilgili görüntülerin internete yüklenmesi ve 1 Ocak 2017'ye geldiğimizde Reina'ya yönelik bir katliam saldırısı gerçekleşti. Abdülkadir Masarifov isimli yalnız kurt bu sefer İstanbul'un en gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yönelik bir saldırı düzenledi. Tam bir yalnız kurt saldırısı yine son derece medyatik bir alan seçilmiş Reyna. Ve bu saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, katledildiler. Ve Türkiye mesajı, daha doğrusu Erdoğan rejimi mesajı aldı. Geçmişte beraber partner olarak çalıştığı, Rusya'ya, Suriye'ye, Esad'a karşı cepheye sürdüğü, finanse ettiği, silahlandırdığı, adeta kendisinin bir parçası olarak gördüğü radikalleri konjöktür değişince böyle Rusya'nın kucağında onları ölümle baş başa bırakamayacağı mesajını anladı. Çünkü 20 gün içerisinde çok ciddi 3 tane mesaj verdi Suriye'deki radikaller Erdoğan rejimine ve Erdoğan iç kamuoyunda son derece zor duruma düştü. Çünkü 20 günde bunu yapabilenler yani bir polisi... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir polisini kullanıp Rusya'nın Büyükelçisi'ni öldürtebilenler, askerleri diri diri yakıp bunu internete yükleyebilecek kadar sert olanlar, aynı zamanda da Reyna gibi en gözde eğlence mekanlarından bir tanesini basabilecek kapasitede olanlar neyi gösteriyor? Aynı zamanda bu radikaller işit Aynı zamanda Türkiye'nin içerisinde de bayağı bir örgütlenmişler. Çünkü hükümet zaten buna yol vermişti. Ve bu potansiyelin de farkında hükümet. Bunları öyle kolay kolay ayıklayamayacağının da farkında. Dolayısıyla bu mesajı Erdoğan aldı. Fakat bu mesaj kamuoyuna bu şekilde yansıtılamazdı. Ne oldu? Türkiye'nin bilinen yöntemlerinden bir tanesini kullandı Erdoğan rejimi. Neydi o? Yine Kürt kartını kullanmak. Ve bu sefer sürekli olarak kamuoyuna pompalanan biz Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz ve biz YPG'yi kazımak istiyoruz, YPG orada devlet kurdurmayacağız, PKK orada devlet kurdurmayacağız diye sanki Türk askerlerini binlerce ve binlerce Türk askerini sadece orada YPG ve YPG ile ilgili meseleleri engellemek için gönderiliyormuş gibi bir propaganda başlatıldı. Oysa Radikallerin, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, IŞİD'in mesajı alınmıştı. Ve Türkiye onları bir biçimde korumak zorunda olduğunu, daha doğrusu Erdoğan rejimi içeride tutunabilmek için onları korumak zorunda olduğunu biliyordu. Ve binlerce Türk askeri Suriye'ye sevk edilmeye başlandı. Ne zaman? işte Rusya'nın bombardımanı devam ederken ve bu radikaller Türkiye sınırına doğru sürekli süpürülürken ve İdlib meselesi icat edildi. Türkiye İdlib'in etrafını Türk silahlı kuvvetleri mensuplarıyla adeta çevirdi. Gözlem noktaları oluşturuldu oralara ve bu radikallerin orada yaşamasına bir biçimde fırsat verildi. Aksi takdirde Rusya zaten bunları süpüre süpüre Türkiye'nin içerisine sokacaktı ve orada ayrı problemlerle karşılaşacaklar karşılaşacaktı Türkiye. Ve İdlib'in nüfusu bir anda 800 binlerden 5 milyonlara, 3 milyonlara, 5 milyonlara doğru adım adım yükseldi. Ve dünyanın en enteresan radikal böyle merkezi adeta haline getirildi İdlib. Ve Türkiye hala şu anda orayı korumak zorunda hissediyor kendisini. Oysa mesele Kürt devleti meselesi olmadığını herkes gayet iyi biliyor. Çünkü Ekim, Kasım 2014 yılında. Yani daha 2 yıl öncesinde bu hadiselerin gerçekleşmesinden 2 yıl öncesinde Türkiye içinde PKK'ların da olduğu konvoyların kendi sınırlarının içerisinden geçip Suriye gitmesine göz yummuştu. Hepimiz izledik bunları değil mi? Irak sınırından Kürt konvoyları girdiler. Bunlar ağır silahlı konvoylardı. Bunlar geldiler, Türkiye'nin topraklarını kullandılar ve Suriye'ye gittiler. O zaman pek çok insan uyardı. Bunların içerisinde PKK'lılar da var vesaire uyarılarda bulundular. Fakat Türkiye açısından o gün bu çok önemli değildi. Kendine göre bir mantığı da vardı onun. İşte sınırımızda işte bir Kürt devleti kurulabilir. Ondan sonra bu bizim kontrolümüzde olur. Çünkü o zaman çözüm süreci de henüz devam ediyor. 2014 yılının sonbaharında Dolayısıyla biz or- orayla da geçinebiliriz diye böyle propaganda yapıyordu iktidar kalemleri. Tamam okey o zaman bu stratejini devam ettir. Bir anda ne oldu da Kürtler düşman oldular? Bir anda ne oldu Kürtler düşman oldular? Suriye'deki Kürtler niye düşman oldular? Çünkü El-Kaide'nin, El-Nusra'nın şantajına maruz kaldığın için. Ve daha düne kadar bu konvoyların, Kürt konvoylarının kendi topraklarından geçmesine izin veren Erdoğan bir anda Kobani düştü düşecek diye Resmen işitçilara destek veren bir söyleme büründü enteresan biçimde. Bunların hepsinin arka planında işte bu tutarsızlıklar, güne göre, konjöktüre göre değişen politikalar filan böyle. Aslında hiçbir politikası da yok doğru düzgün. Türkiye'nin Suriye politikası budur diyebileceğimiz bir politika yok. Neden? Çünkü bütün bu politika oluşturma mekanizmalarını darmadan ettiler. Mesela bu Suriye meselesindeki bu politikasızlığa, Karşı çıkan generallerin hepsi 15 Temmuz'da bir güzel paketlendiler. Paketin içerisine onlar da eklendi. Ve 15 Temmuz'un daha kırkı çıkmadan Türkiye askerlerini, Suriye'nin içerisine binlerce askerini sokmaya başladı. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bazı generaller buna direniyorlardı. Ve o generallerin direnci de 15 Temmuz'da paketlenerek bitirildi. Yüken Sönmez Ateş'te mühahim komutanı olarak bu direnişin en önemli insanlarından bir tanesi idi. Ve gelelim 5 tane genel meselesine. İşte Türkiye yine biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmişte de böyledir. Mesela takrir i sukun kanunu ilan edilecektir. Ya da işte Türkiye'de mesela 90'lı yıllarda iç politikada demokrasinin biraz balans ayarı yapılacaktır filan. Bunlar da hep Kürt meselesi kullanılır. Sanki böyle bölücü örgüte karşı bir şey yapılıyormuş gibi. Aslında Türkiye'nin genel olarak politikasında bir değişiklik yapılır. Geçmişten beri Kürt kartı böyle kullanılır. Türkiye'de toplumun tamamını baskı altına almak için bu Kürt meselesi böyle istismar edilir. Suriye'de de aynı şekilde bu radikallere bir koruma kurabilmek için hep Kürt meselesinden, YPG'den vesaire bahsedildi. Meseles olarak onlar şu an Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları şu anda orada radikalleri koruyabilmek için nöbet tutuyorlar resmen. Gerçek budur. Ve nasıl nöbet tutuyorlar? Hava savunmasından yoksun olarak. Bunları en iyi bilenler kim? Bölgede görev yapan generaller. Şimdi bu meseleye gelelim. 5 general neden istifa etti? Şimdi Hulusi Akar'ın şöyle bir enteresan mantığı var. Askerlik mantığı var. Diyor ki bir savaşçılar var diyor. Bu savaşçılar sürekli olarak cephede olmalı diyor. Bir de karargah subayları var. Böyle bunları sürekli değiştirmeyelim. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle yapar. İşte bir insan gider işte mesela Güneydoğu'da terör operasyonlarında görev yapar 1-2 yıl. Ondan sonra gelir karargah görevi yapar. O Mesela işte Kuzey Irak'taki birlikler vardır. Oraya gider gelir. İşte NATO misyonları vardır. Afganistan misyonu, Somali misyonu, o bu. Brüksel'deki görevler. Böyle her türlü tecrübeyi edinir. Özellikle kurmay subaylar. Fakat Hulusi Akar bunu değiştirdi. Böyle bu İslamcıların böyle enteresan bir yönü vardır. Her şeyi yıkarlar böyle. Bunu ne getirir, ne götürür filan bunları hiç sorgulamadan kafasına bir şey eser. Bütün sistemi darma duman eder. Ve Hulusi Akar diyor ki savaşçı, komutanlar bunlar sürekli cephede olmalı. Ve bu generaller başta olmak üzere pek çok savaşçı, subay, az subay bunlar 5 yıldır, 6 yıldır sürekli cephede tutuluyorlar. Ya doğuda tutuluyorlar ya Suriye'ye gönderiliyorlar. Ve yıpranıyorlar. Yani savaş savaş durumları sürekli teyakkuz olmak insanı yıpratır. Çünkü o bölgeye giderken aynı zamanda bu insanlar ailelerini de götürmüyorlar. Ailelerinden uzak kalmak da bir yıpratıcılık meselesi oluyor. Fakat Hulusi Akar'ın umrunda değil. Kendisi ailesi nasıl olsa yanında bu askerleri, bu generalleri, subayları 5 yıldır, 6 yıldır orada tutuyor ve bunlarda bir yıpranma hadisesi meydana geldi. Ve bunların bir kısmı da orada tutulabilmek için bazı şeylere göz yumulmaya başlandı. Çünkü bu Suriye'de kendi içerisinde bir ekonomi oluşturuyor. Orada mesela devlet su işlerinin kamyonları çalışıyor, orada bazı işler yapılıyor, sürekli harfiyat işleri oluyor filan. Ondan sonra bir kamyonlar böyle yarım yarım doldarılıyor. Bir kamyonun bir seferde dökeceği harfiyat 3 sefer gösteriliyor filan gibi. Böyle bir orada ekonomi vurgun. Ondan sonra sınırdaki bu kaçakçılık işlerinden bir vurgun yapılıyor. Ve bu vurgundan komisyon almasına da oradaki bazı üst düzey subaylar çünkü onların kontrolünde. Bunların böyle almasına göz yumuluyor. Dolayısıyla bu da sizin ganimetiniz gibi bir şey düşünülüyor. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dejenere eden, aynı zamanda Suriye'deki birliklerde ast-üst ilişkisini, üst, üsttekiler böyle kaymağa götürüyorlar. Alttakiler cephede her ölümle burun buruna. Bu ast-üst ilişkisini bozan, hatta zaman zaman astların üstlere isyan ettiği, görevden kaçtıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettikleri böyle enteresan durumlar oluşuyor. Aynı zamanda da Suriye'de. İşte bu disiplinsizlik, bu rayından çıkarma, bu oluşturulan rant, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerini o bölgede uzun zamandır görev yapan generallerini rahatsız ediyor. Ve bu generallerden bazıları da bu yılın Yüksek Askeri Şurasında terfi bekliyorlardı. Çünkü biz yıllardır Suriye'de filan görev yapıyoruz böyle. Bizi terfi ettirmeniz gerekiyor. Fakat Hulusi Akar onlar orada tutmak istediği için çünkü onlar hani belli bir tecrübeleri var. Ben onlar orada tutayım kafam rahat etsin ben rahat edeyim. Yeter ki ben rahat edeyim. Bunları terfi ettirmedi. Terfi ettirmedi. Orada tuttu. E bir generalin zaten görevde bekleme süresi 3 yıl. Bunlar seneye emekli olacak. E seneye emekli olacaksam ben artık burada niye duruyorum ki? Bu seneden emekli olurum. Emeklilik dilekçesini verdiler. İşte Hulusi Akar, baskıyla, ricayla, minnetle onların bir kısmını ikna etti. Bir kısmını ikna edemedi. Emeklilik dilekçelerini rayına koymak zorunda kaldı. E herhalde bunlar biz bir politikaya isyan ediyoruz diye dilekçe veremeyecekler. Dilekçelerinde ailevi sebepleri filan gösteriyorlar. O ailevi sebepler yoluna koydu. Fakat bu generallerin İstifalarını toplu bir istifa şekline medyaya yansıtmaları ve bununla eş zamanlı olarak son derece kritik bilgilerin de Suriye ile ilgili mesela El-Kaide'nin, El-Nusra'nın önemli isimlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki mensubunu yakma emrini veren kişinin Antep'te yaşadığı gibi bilgiler de ortaya saçılmaya başladı ve Hulusi Akar bu res karşısında sıkıştı ve geri adım atmak zorunda kaldı belli bir düzeyde. Şimdi bu generallerin Özellikle bu artık isyan etme sebeplerinden bir tanesi de İdlib'de giderek yükselmeye başlayan gerilim ortamı. Şimdi son günlerde geçtiğimiz ay bu 3 şehitten önce 11 Eylül'deki 3, şehit, 3 şehitten önce Rusya son derece alçak uçuşlar yaptı İdlib üzerindeki gözlem kontrol noktalarından ve Türk Silahlı Kuvvetleri da tahrik edecek şekilde alçak uçuşlarda ve Rusya şu an artık Birinci aşamanın bittiğini düşünüyor. Birinci aşamada Halep'i bombaladım, bu radikalleri Türkiye sınırına yığdım, ondan sonra İdlib'te etraflarını çevirdim. Şimdi ya bunları burada imha edeceğim, ya Türkiye bunların hepsini yine milyonlarca mülteci olarak bu radikalleri kendi içine alacak. Ve Türkiye artık o gözlem noktalarında da bulundurduğu Türkiye'de toplamda 15 bin tane asker bulunduruyor ve bunların tamamı komando. Bunları da çekecek işgalci çünkü bunlar diyor Rusya ve Suriye. Dolayısıyla Türkiye'nin ve uluslararası konsorsiyumun arkasındaki Suriye defteri tamamen kapanmış olacak. Rusya artık bu aşamaya geçiyor ve İdlib'de tansiyonu her gün yükseltiyor. Şimdi Rusya. Eğer Halep'te yaptığı gibi bir hamleye girişirse, bombardımana girişirse bu bir felaketle sonuçlanacak. Ve bu felaket sırasında hiçbir general oranın komutanı olmaya cesaret edemiyor. Neden mi? Çünkü Sarıkamış'ta yaşananın aynısı yaşanacak. Hani nasıl Sarıkamış'ta Enver Paşa askerleri yazlık kıyafetlerle cepheye gönderdiyse oradaki tugayların iki tanesini yazlık kıyafetlerle orada tuttuysa şu anda 15 bin tane komandonun hava savunma desteğinden yoksun olarak orada tutulması aynı şeydir. Ta 100 yıl önce askerleri cepheye kışlık kıyafet olmadan göndermenin karşılığı günümüzün teknolojisinde 15 bin askeri Diğer yerde hava savunma gücünden yoksun olarak tutmaktır. Neden yoksunlar bunlar? Çünkü Türkiye yanlış bir alım yaptı. Türkiye hava savunma sistemi olarak S-400'leri aldı. Şimdi S-400'leri aldınız. S-400'leri aldığınız ülke sizin karşınızda. Rusya. Hadi götürün bu S-400'leri orada Rusya'ya karşı kullanıp bu komandoları savunun. Niye? Yapamıyorsunuz bunu. Çünkü Rusya'nın bunların arkasına bir açık kapı koyup koymadığını bilemiyorsunuz. Niye? Çünkü sizin bütün subay, teknik personelinizin hepsi NATO standartlarında eğitim almış. Rusya'nın alınmış bir silahla ilgili onun yazılımlarıyla vesaire ilgili bir tecrübeleri yok. Artı Rusya orada hava savunma alanını tamamen kendi füze savunma sistemleriyle korumaya denetimi almış durumda. Siz hava savunmayı Devriye uçaklarla da, f da yapabilirsiniz. Çünkü Türkiye bugüne kadar S-400 falan hala S-400'ler aktive edilmedi de Türkiye hava savunmasını sürekli havada devriye uçakları bulundurarak yapıyordu. Yine devriye uçakları bulundurarak oradaki 15 bin tane komandoyu koruyabilirsiniz. Fakat Rusya S-3 bataryalarını, S-4 bataryalarını orada aktive ettiği için siz artık orada uçak uçuramazsınız. Niye? Niye? S-4'ler bu uçakları indirebilir diye. Dolayısıyla 15.000 tane komando orada hava savunmadan mahrum olarak kuzu gibi hedef olarak bekliyor. Rusya ne zaman oraya bombardıman başlatırsa bu 15.000 askerin en az 10.000 tanesinin zayiat verilme durumu var. 10.000 tanesinin şehit olunması durumu var. Neden? Çünkü... Bu askerlerin kendilerini savaş uçaklarının saldırılarından korumak için ellerinde bulunan yegane şey omuzdan atılan ve 5 kilometre mesafeli silahlar. Ve bunlar SU'lara karşı da öyle çok da başarılı olabilecek silahlar değil. Bu altta da yani az seviyedeki subaylar tarafından da biliniyor az subaylar tarafından da biliniyor. Konuşuluyor Kendilerinin kurbanlık koyun gibi burada tutulduklarını biliyorlar. Ve son günlerdeki Rusya'nın baskısı nedeniyle de İdlib'de daha büyük bir tehlikenin, daha büyük bir felaketin ortaya çıkabileceğini subaylar kademe kademe üst tarafa doğru rapor ediyorlar. Rusya böyle bir saldırı yapabileceğine ilişkin gücünü gösterdi mi? Daha önce bunun tecrübesi var mı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde? Var. Rusya 36 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu hava bombardımanıyla şehit etti mi? Etti. Bunu bütün Türkiye gördü mü gördü. Bunun karşılığında hükümet ne yaptı? Hükümet Rusya değildi de onlar Suriye uçaklarıydı dedi. E tamam Suriye daha kolay bir yok. Hadi Suriye'ye yönelik böyle bunun intikamını al. Yok intikamı yok. Çünkü Rusya yaptı. Rusya'nın yaptığını herkes biliyor. Suriye uçakları vurmuş olsa bile... Suriye'nin şu anda hava sahasının bütün kontrolü Rusya'da. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Rusya'nın izni olmadan, Rusya'nın planlaması olmadan, Rusya'nın hedef noktalarını göstermeden bu saldırının gerçekleşme ihtimali yok. Fakat Türkiye neyi düşündü? Daha doğrusu Erdoğan rejiminin o süper zeki Erdoğan rejimi neyi düşündü? Burada enteresan da bir durum var. Sahada askerler var ama kararları Milli İstihbarat Teşkilatı veriyor. Yani sahadaki askerler, generaller var ya, kararları onlar veremiyorlar. Bütün politikayı, her şey Milli İstihbarat Teşkilatı düzenliyor. Dolayısıyla da askerlerin, generallerin rahatsızlık nedenlerinden bir tanesi de bu. Eğer cepheye sürerseniz, ondan sonra oradaki karar tamamen o cephedeki komutanın, tamamen onların planlaması çerçevesinde yürümesi lazım. Fakat kararlar Ankara'dan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan saraya, saraydan oradan oradaki cephedeki askerlere gidiyor. Ve ne yaptı bu süper zekiler? İşte o şantaja maruz kaldılar ya radikallerin şantajına. Rusya o radikalleri vurmasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını radikal cihatçı, teröristlere canlı kalkan yaptılar. Onların bulundukları cephelerin içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını koydular. Rusya da tabii ki havadan gözlem araçlarıyla vesaire orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının olduğunu görecek. Ve Rusya da cesaret edip de orada Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını vuramayacak. Çünkü bu bir savaş ilanı olur. Ama Rusya vurdu. Rusya bu resti görmedi, vurdu. Ve 36 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hava bombardımanıyla şehit edildi. Ne oldu karşılığında? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmayınca Rusya artık daha da cesaret buluyor. Dolayısıyla Rusya şu an İdlib'deki 15 bin tane komandoyu şantaj altına alıyor. Ve bu Erdoğan rejiminin Rusya'nın şantajına da boyun eğdiğini Türk Silahlı Kuvvetleri gördü. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alandaki mensupları, karargâhtaki şu an iktidara teslim olmuşlar demiyorum alandaki mensupları aynı zamanda Erdoğan rejiminin radikallerin şantajına boyun eğdiğini de biliyorlar. İşte benim size bütün anlattığım bu olayları biliyorlar. Hatta dahasını biliyorlar. İlyas Aydın. İlyas Aydın'ın anlattıkları ifadeleri var. Böyle kamuoyu bununla çok ilgilenmeyebilir ama İlyas Aydın'ın ifadeleri net. Şimdi İlyas Aydın YPG tarafından, Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi. Ve İlyas Aydın ele geçirildikten sonra da ifadesi alındı. Ifadesinde İlyas Aydın enteresan bilgiler verdi. Bunu o bölgede görev yapan subaylar da o ifadeler var. Aynı zamanda medyada yansıdı özellikle Kürt medyasına yansıdı. İlyas Aydın Türkiye ile olan temaslarını ve Türkiye'yi nasıl şantaja Erdoğan rejimine nasıl şantajla boyun eğdirdiklerini anlatıyor. Mesela 2015 yılından bir örnek veriyor. Diyor ki 2015'in 1 Eylül'ünde biz 2 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu kaçırdıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı bizimle masaya oturdu. Biz de zaten bunu istiyorduk. Niye? Çünkü o günlerde cihatçıların, yeni cihatçıların Türkiye'ye girmesine artık izin vermiyor, vermemeye başlamıştı Türkiye. Uluslararası IŞİD'le ilgili baskı nedeniyle. Ayrıca Suriye sınırından içeri girmelerine de izin vermiyordu. Biz de Türkiye'yi baskı altına alalım dedik. Ne yaptık? Milli İstihbarat Teşkilatı bu iki askerin kaçırılmasıyla ilgili bizimle pazarlık yapmak için bizimle bir görüşme ayarladı. Nerede? Kilis, Çobanbey tren istasyonunun içerisinde. Biz gittik diyor. Ben de İlyas Aydın olarak gittim. Fakat kimliğini gizleyerek gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı falan olduğu bilinmesin diye. Ben de gittim diyor. Görüşmedeydik beraber. Ve sonrasında o gün diyor görüşme ertelendi. Ertesi gün oldu diyor. Ve o ertesi günde de Ankara gar patliamı, katliamı gerçekleşti. Hani e, Ankara'daki işte çoğunluğu solcu ve Kürtlerden oluşan bir e, yürüyüş yapılıyordu. Ve burada tam Ankara garının önünde bir patlama gerçekleşti Ve 105 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, katledildiler. Ve diyor tam biz toplantı esnasındayken bu katliam haberi geldi. Ve MİT mensuplarından bir tanesi dışarı çıktı geldi. Dedi ki solcularla Kürtlerin mitingini bombalamışlar siz mi yaptınız dedi diyor. Biz de diyor tabi arkadaşlarla birbirimize baktık sonra içeri geçtik geldik ondan sonra bizimkiler olabilir dedik diyor. Normalde diyor biz mitçilerle toplantı yapacaktık. Ertesi gün diyor bu bomba patlatılacaktı. Fakat diyor toplantı ertelenince bomba diyor tam toplantının ortasında patlamış oldu. Normalde toplantıdan bir gün sonrasına biz eylemimizi kurmuştuk diyor. Fakat yalnız kurt şeklinde olduğu için eylemler dolayısıyla diyor o irtibat sağlanamadı diyor. Düşünün. Toplantı yapacaklar mitçilerle. Sonra Türkiye'de çok önemli bir yerde bomba patlatacaklar. Bu sayede Türkiye'yi, MİT'i, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Erdoğan rejimini baskı altına alıp cihatçıların yeniden yollarının açılmasını sağlayacaklar. Kurgu bu şekilde. Ve bu, sonra bu patlamadan sonra ilişkiler geriliyor mitçilerle Ve ikinci görüşme gerçekleşiyor. Yine Çoban ve tren istasyonunda. Bu sefer İlyas Aydın şöyle anlatıyor görüşmeyi. Dedik ki eğer... Önü açmazsanız bizim işte kardeşlerimiz geliyor Türkiye üzerinden Suriye. Bunların önünü açmazsanız biz bu iki tane askeri öldürürüz kameraların önünde. Sonra bunların görüntülerini yayınlarız dedik diyor. Ve MIT'çiler de işte her gün Türkiye'de zaten bir sürü asker şehit oluyor. İki tane şehitten mi biz şantaj altına alacaksınız diye bize rest çektiler diyor. Ve o toplantıda karşılıklı resleşmeler oldu diyor. Biz de bunun üzerine gittik. Sonra o iki tane asker yakıldı diyor. Yani daha o iki asker... 2015'in Ekim ayı içerisinde yakılmış ve bu kaskerin askerin yakıldığına ilişkin görüntüler kaydedilmiş. IŞİD bunu arşivinde tutmuş. Ne zamana kadar? Bir sene sonra Halep bombalanınca Halep'in bombalanmasıyla Türkiye bu sefer yeniden şantaj masasında boyun eğmeye Erdoğan rejimi itilmek için bu sefer 22 Aralık 2016'da bu görüntüleri yayınladılar ve o 20 gün içerisindeki 3 olayla baskı altına aldılar Erdoğan rejimini ve şantaja boyun eğdi. Erdoğan rejimi korum olarak oraya gitti. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını IŞİD'cılar için, el kaydediciler için, El-Nusra'cılar için canlı kalkan haline çevirdi. Hala da o şekilde devam ediyor. İşte bunu Erdoğan rejiminin şantajlara nasıl boyun eğebildiğini, bırakın Rusya'nın şantajını, El-Nusra'cıların şantajına bile boyun eğdiğini sahadaki generaller de görüyor. Dolayısıyla şu an İdlib'de su ısınıyor. İdlib'de su ısınınca orada hiçbir general binlerce, yüzlerce Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun canına neden olabilecek bir çılgınlıkta oranın komutanı, olmasını, komutanı olmak istemiyorlar. Çünkü Erdoğan rejimi şu an öyle bir halde ki ayakta kalabilmek için her türlü çılgınlığı yapabilir. Artı Erdoğan rejimi şu an öyle bir halde ki fikren felç olmuşlar. Şu an sahada olan şeyleri de okuyamazlar. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve Hulusi Akar da adeta kendileri, kendi ikballeri için kendilerini Erdoğan rejimine peşkeş çekmişler. Dolayısıyla sahadan gelen bu bilgileri aktarma yöntemleri de yok. Dolayısıyla bu Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 5 tane general istifa ederek ve bazı kritik bilgileri de eş zamanlı olarak medyaya servis ederek bir res çekiyorlar. Umarım bu res görülür. Türkiye Erdoğan rejimi aklını başına alır. Ya o 15 bin tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna hava savunma desteği verilir, canları garanti altına alınır ya da o Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları radikallerin canlı kalkanı olmaktan vazgeçirilir. Çünkü baktığımızda 2 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu yakıldı. Ne bir tepki var hükümetten üzerine örtüyor ne bir istifa var. 36 tane... Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Rusya tarafından bombalanarak öldürüldü. İstifa yok. Reyna saldırısı oluyor. İstanbul'un göbeği vuruluyor. İstifa yok. Fakat farklı ülkelere baktığımızda farklı tepkiler var. İşte bu ne olursa olsun hiçbir tepki vermeyen, ne olursa olsun bu işin üzerine gitmeyen, ne olursa olsun bunun bedelini ödemeyen, her şeyin üzerini kapatan bir iktidar olduğu sürece... Onun arkasında cephede duracak asker ileride bulmak mümkün olmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.